0: Реакції на тему імовірного запровадження в Україні латиниці? Чи є у росіян реальний вибір на виборах до парламенту? Історія росіянина Франчетті, затриманого у Празі за запитом України. 12 вересня на литовищі Праги був затриманий Олександр Франчетті, російський громадянин, якого підозрюють в участі в незаконному проросійському угрупованні «Самооборона Севастополя» під час окупації Росією Українського Криму. Росіянин був заарештований за запитом України. У 2020 році був виданий міжнародний ордер на його арешт. За інформацією прокуратури Автономної Республіки Крим, Франчетті брав активну участь в окупації Півострова. Історію затриманого у Празі росіянина почуємо від Сергія Стеценка, празького кореспондента Радіо Свобода.
1: Тобто, тяжело було
2: це росіянин Олександр Франчетті у 2015 році на тлі Костянтинівської батареї у Севастополі. Він розповідає, як тяжко йому та його прибічникам було захоплювати український
1: Крим. У нас було мінімальне обмундирування. Тоді він навряд
2: міг подумати, що за свої дії через 6 років його затримають у Чехії, куди він емігрував ще в 90-х. На основі міжнародного ордеру на арешт в аеропорту Вацлава Гавала у Празі ми заарештували громадянина Російської Федерації Працюють поліція, прокуратура та суди. Чеська поліція спецоперації на литовищі не влаштовувала. Франчетті збирався летіти з Праги до Москви. І під час перевірки документів виявилося, що щодо нього виданий міжнародний ордер на арешт. Громадянина Росії арештували на основі запиту, який видали правоохоронні органи України. У ГПУ підтвердили, з 2020 року щодо франчеті видано міжнародний ордер за 260-ю статтею.
3: По матеріалам слідства, він приймав участь в діяльності незаконного вооруженого фермування на території Криму, ще в... У 2014-му, в кінці зими і вісною, коли
2: була активна фаза окупації Криму. За даними сайту Миротворець, спочатку вступив до так званої самооборони Севастополя, а згодом організував розвідгрупу «Північний вітер». За свою діяльність він навіть отримав медаль за повернення Криму, якою теж чимало хизувався на фото. Та що ж Франчетті робив у Чехії? Спокійно жив? та працював. Це самісінький центр Праги, і за інформацією чистих ЗМІ росіянин Олександр Франчетті працював саме тут, тренером у спортивній залі. Власник зали на камеру говорити відмовляється. Ім'я Франчетті не пам'ятає, однак, коли показуємо фото, росіянина згадує. Каже, той приходив сюди тренувати своїх клієнтів, але в останній він бачив його тут у 2015-2016 році. Судячи з офіційних документів, затриманий Франчетті, що й бізнесом займався. Щось із нам вдалося дізнатися, що на Олександра Франчетті зареєстровано дві фірми у Празі-4. Вони, щоправда, вже ліквідовані, однак за цією адресою звичайний будинок. На домофоні досі висить прізвище Франчетті На дзвінок, щоправда, ніхто не озивається. Перше ж вголос про росіянина у Чехії почали говорити у 2019, коли журналісти місцевих видань виявили героя Кримської весни, який вільно гуляє вулицями Праги. Достатньо довго е міста не восприймали е- всіх этих людей як угрозу національній безпеці. Журналіст Ондřej Соукуп вважає, це змінилося в тому числі після оприлюднення розслідування про вибухи на чеських складах зброї у Врбетецях у 2014 14-го. Навесні цього року чеська поліція звинуватила у цьому російських грушників Мішкіна та Чепігу. Після цього було кілька резонансних затримань цілих груп людей, яких підозрювали у війні на Донбасі на боці російських гібридних сил. А судові вироки цим людям стали цілком реальними. Мені здається, що це дійсно би перший прецедент для uh, всіх тих, які uh, участвували в анексії Криму, для тих, які воювали uh, на Донбассе, на стороне э, сепаратистов. э, Потому что это... Реально как бы, сотні, да, тисячі людей, які мають э, ВНЖ там, в Італії, э, Германії, Бог знає, що. І, арест такий бы, арест, мабуть, заставить їх э, теж задуматися. Ані чеська, ані українська сторони поки що не повідомляють, коли саме франчеті можуть передати Україні.
0: Останнє слово. Тут буде за міністром юстиції. А тут ще буде питання, наскільки міністр юстиції Чеської Республіки вийде на, е, вийде на зустріч президенту Чеської Республіки і Російської Федерації. Бо ми дуже добре знаємо, що Марія Бенешова, міністр юстиції Чеської Республіки, її вважають фактично людиною президента Мілоши а його приязне ставлення до Російської Федерації нікому не є таємницею.
2: Враховуючи усі процедури та політичну волю чеських політиків, на думку україністки Ленки Віхової, екстрадиція Франчеті до України швидкою не буде.
0: Уперше за п'ять років російські гібридні сили обстріляли місто Щастя на Луганщині. Поранений один цивільний та голова військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець, його прооперували. Попередньо обстріл вівся мінами 82-го калібру близько сьомої години ранку. Наші кореспонденти побували на місці події.
3: Утром збиралися на роботу. Спочатку ми не зрозуміли, що відбувалося звук. Я в окно виглянула, повний двор дима. Потім второй раз в навпроти напротив третій раз прилетело. Все в диму, ми не зрозуміли нічого, швидко збиралися на роботу. А коли вже чотири снаряди прилетіли позже, що всі окна побіли, у нас уже не было, мы на работе были. Ну, уже года 4 точно, года 14. Не, 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 может быть, даже в 16, потом 30 сентября стреляли, женщину убило, молодую. И все, и после того больше у нас не стреляли. Вот это первый раз за эти годы. Это страх просто. Мы боимся, честно.
1: Попередня, что можно сказать, по зонничным знакам, что это мина 82-го калибра. Так было зафиксировано беспилотный витальный аппарат, типа в Это уже при другому Ну, при первом не было видно, а при другом уже зафиксировали. Два выстрела было, и потом началось. По три, видно, три пушки, и по три раза. Три, 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 с небольшим перерывом. И так с полчаса, наверное. 25 дней сидели без света, опять будем сидеть. А что такое без света? Холодильника нет, все. Ну, он уже был добитый, крыши нету. И на гараже крыши нет, там ребята жили. Вот. Там попало штуки три, наверное, больше. Один дорогу, один сбоку дороги и штуки три во двор. Вот. Ну а у нас там возьмит пункт этого попало. Вот. И в основном там, где был штаб и в районе трансформатора. А где столовая была, вот туда мы во двор заходили, там попало. Столбы побило, провода побило, так что опять нам горе.
0: Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав несподіваною реакцією на підтримку ним запровадження латиниці. Таку тезу він висловив раніше в інтерв'ю Радіо Свобода. Цитата. Цю дискусію готовий продовжити і переконаний, що завжди треба дивитися хоча б на крок уперед, а не йти у майбутнє з головою, повернутою в минуле. Особливо цікаво було спостерігати зашкальну істерію, яка почалася у різноманітних ОПЗЖ, яке навіть не полінувалося зробити окрему заяву. Якщо прихильникам російського світу стало зле, то значить... Україні буде добре, написав Данілов у Фейсбуці. Раніше в прямому ефірі Радіо Свобода він, відповідаючи на запитання одного зі слухачів, сказав, що, на його думку, Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю. Ось як це було.
3: Дмитро Кошман запитує, що з появою промову в Україні нарешті почалося відродження України, а не колонії е- е-
0: сусідньої Росії. От. І це глобально, на його думку, півдороги. Куди рухаємося між Європою і Росією? І ще запитую, коли запровадимо латинку.
2: Я за я вважаю, що це буде одна із фундаментальних речей, що нам треба позбавитись кірилиці, перейти на латині. Це перше, те, що стосується мови, ви знаєте мою позицію, я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов'язково, тому що якщо ми кажемо про світ, про цивілізований світ, англійська мова це мова цивілізованого спілкування.
0: Реагуючи на гострі дискусії щодо цього питання, Радіо Свобода запитало перехожих Києва, чи варто на їхню думку Україні відмовитися від кирилиці і перейти на латинку. Ось відповіді перехожих.
1: Брятки, крито. Чому аргументуєте? Ну, у нас є український язик, от українське правописання, букви свої. Це, виходить, будуть букви англійського алгавіта. Я проти.
4: Кирилиця, гарна, не думаю, що треба приходити на латиницю. Ну і що це дасть? Це буде
3: дуже багато проблем і це ж на все треба взяти гроші. Це ж, не, не, як кажуть, не задякую, а треба великі дуже кошти. А в зв'язку з тим, що в нас сьогодні, ви самі розумієте, якась економічна ситуація, то що не на часі, я б так сказала. Ну я не задумувалася, до речі, над цим питанням. Цікаво, ну, наличие, тогда таке запитання відразу виникає. Конечно ні, наши литеры есть, наши литеры. Мы уже к этому привыкли, зачем это все менять?
1: А если все-таки изменить, почему дискомфорт?
3: Не знаю, я думаю, что люди привыкают ко всему. Я к этому тоже
2: привыкнув. Думав над цим багато, але так і не дійшов до якого висновку. Я вважаю, що це не на часі вже наразі. Років пять тому я гадав, що можливо варто це зробити, зараз не бачу сенсу. Не можу нічого сказати.
3: Давним я Вот такая моя точка зору.
0: У 2018 році тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонував обговорити ймовірне запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою. Це і тоді викликало суперечливі відгуки. На початку цього року голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська прогнозувала, що Україна не переводитиме державну мову на латинський алфавіт. Якщо ми відмовимося від кирилиці, якою ми користуємося від моменту, коли вона виникла, то ми відріжемо велетенський пласт української писаної культури, сказала Демська. Білоруса Віталія Шишова півтора місяця тому знайшли повішеним в одному з парків Києва. Досі близькі не можуть забрати тіло активіста з моргу і отримати інформацію про перебіг розслідування. Яка версія у правоохоронних органів основна зараз – самогубство чи навмисне вбивство? Про це репортаж Радіо Свобода.
5: З моменту загибелі голови білоруського дому в Україні Віталія Шишова пройшло півтора місяця. Ще на початку серпня, коли білоруського активіста знайшли повішеним в одному з парків Києва, слідство озвучило дві версії: самогубство і навмисне вбивство з імітацією самогубства. Близькі та соратники Віталія Шишова в самогубство не вірять і пов'язують смерть активіста з його діяльністю.
4: Ну і тоді не самогубство, а це 100%, я можу сказати, що ні. Даже по тому, как идет следствие, да, я уже понимаю, что я права в этом плане. Я думаю, что это было убийство, и скорее всего, что это КГБ или ФСБ. Возможно, кто-то с украинской стороны замешан. Может, поэтому так процесс и не двигается никуда.
5: Віталій Шишов приїхав до Києва торік. У Білорусі йому загрожувало кримінальне переслідування за участь у протестах після президентських виборів. Як голова Білоруського дому в Україні, Шишов у тому числі допомагав іншим білорусам, які втекли з країни, з пошуком роботи, житла, облаштуванням на новому місці. Досі соратники Шишова не можуть забрати його тіло з моргу, не закінчена судово-медична експертиза.
4: Прокурор мене футболить в морг, морг к слідчому, і тож тобто, як у нас система дома роботи в Білорусі, от, таке відчуття, що то саме Роїсходять і здесь приїхав к начальнику морга, я почала задавати віси, коли ви мені дадите, коли закончиться експертизи. На що я отримала отвіт? Ми вам не обязане нічого говорити. Я говорю, як не обязане, якщо прокуратура сказала, що ви повинні мені відвісти на це
5: Розмовляти з нами на камеру керівництво моргу не захотіло, але пояснило, що близькі віталія шишова зможуть забрати тіло відразу ж, як тільки надійде дозвіл з прокуратури. близькі та друзі, активісти, які прийшли вшанувати його пам'ять до білоруського посольства в Києві, у версію. Самоубство не вірять.
2: Герои не помирают, пакуль про их пам'ятають. Герои не помирают. Пакуль про их пам'ятают.
3: Мы все, которые знаем, прекрасно понимаем, что это было убийство. И поэтому я пришел сюда заодно сказать и показать всему миру о том, что мы не забыли
1: и нас не обмануть. Мы не имеем никакой информации, но морально мы готовы к любому исходу, к тому, что это дело будет потоплено, скрыто, мы никогда не узнаем. Так же, как это было с Шереметом, в общем-то. Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы мы могли похоронить его как человека.
5: На початку вересня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в інтерв'ю журналістам сказав, що слідство визначилось з версією загибелі Віталія Шишова. Щоправда, яка саме версія стала пріоритетною? Міністр не уточнив в прокуратурі Києва. Відповіли, що ще триває досудове розслідування за статею Умисне вбивство. До проведення експертизи, які в даний час тривають експертними установами за згодою слідчої прокурора, залучені міжнародні фахівці, встановлюються й допитуються як свідки особи, яким можуть бути відомі обставини смерті шишова і останніх тижнів його життя. А в даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Адвокат Олена Гаврилюк, яка представляє інтереси постраждалої сторони, каже, що питань у справі Шишова наразі більше, ніж відповідей.
0: Мене цікавить, чому не видається тіло, чому довго проводиться експертиза, как би бы, це все, що поки я можу сказати на даний момент. Ми зараз підготовлені також адвокатські запроси на міністра внутрішніх справ э, Монастирського, про те, що у своєму брифінгу «Інтерфаксу» було озвучено, про те, що... Уже ісвестна версія, ілі ето убивство, ілі ето тому хотімо якби нього получить более внятный ответ.
5: Голова Білоруського дому в Україні Віталій Шишов зник 2 серпня. Наступного дня його знайшли повішеним в одному з парків Києва. На місці загибелі активіста його друзі встановили символічний пам'ятний знак.
0: Номінантка на посаду представника США в НАТО Джуліан Сміт заявила, що вважає Північний потік-2 геополітичним проєктом, який підриває безпеку Європи та України. Під час слухань у Комітеті із міжнародних відносин Сенату США, які стосувалися затвердження її на посаді, питання про російський газопровід поставив їй сенатор-республіканець Тед Круз, один із найжорсткіших опонентів цього проєкту у Сенаті.
2: Як ви знаєте, я глибоко стурбований газопроводом «Північний потік-2». Я думаю, що президент Байден допустив величезну і справді геополітичну помилку поколінь і фактично дав цей трубопровід Володимиру Путіну, на ваш погляд,
1: якою буде шкода національній
2: безпеці та економіці для Європи і США, якщо і коли цей трубопровід почне працювати?»
0: Дякую за це запитання, сенатори. Я згодна з президентом і я згодна з вами, що трубопровід – це погана угода. Це геополітичний проєкт, як ви самі неодноразово відзначали. Це проект, який підриває безпеку наших друзів у Європі, зокрема в Україні. Я не відчуваю, що ця угода, і зокрема цей трубопровід, стане тим, що принесе додаткову безпеку Європі. Якраз навпаки. У разі свого затвердження я сподіваюся працювати з нашими союзниками і нашими партнерами, щодо наслідків цього газопроводу, коли я потраплю до Брюсселя. 17-19 вересня росіяни голосуватимуть на виборах до Державної Думи. Це відбуватиметься на тлі репресій проти діячів опозиції, незалежних ЗМІ та громадських організацій. Міжнародні спостерігачі різко критикували попередні вибори в Росії, і ОБСЄ вирішила не відправляти спостерігачів на нинішнє голосування. Радіо «Свобода» запитало в росіян, на вашу думку, чи є у вас справжній вибір на цих виборах?
1: Не знаю, все одно буде правити Путін, він буде правити вічності. Ну, є кілька. Несколько партии,
3: которые, можно сказать, оппозиционно настроены. Яблоко, например. И они участвуют в выборах, их не снялись
0: Конечно, мой голос бы влиял. И голосовала бы я за партию президента. Благодаря ему мы живем так, как можно только мечтать. Весь мир открыт. Не нравится? Пожалуйста, делай, что хочешь, все свободны.
1: Результат выборов, текущих в Госдуму 2021 года, он предрешен. Большинство получит, безусловно, Единая Россия, получит Конституционное большинство. На это заточена вообще вся система власти, весь административный ресурс. Но, тем не менее, выборы всегда есть, на них нужно ходить и есть шанс, что, допустим, кто-то где-то проскочит, какой-то независимый политик там. Эти выборы нелегитимны, а если я пойду на них, я добавлю им легитимности и буду участвовать в этом всем фарсе.
2: Люди, которые не ходят на выборы потом жалуются на власть, получается, они жалуются на власть, которую они не выбирали.
0: Росія також планує провести вибори і в окупованому нею українському Криму. Радіо «Свобода» запитало кримчан, чи підуть вони на ці вибори та яких змін очікують на окупованому півострові після цього.
3: Я не пойду голосовать. Я думаю, даже если те, кто пойдет голосовать, все равно ситуацию не меняется. Почему-то я так считаю. Но прежде всего, я живу вообще в Гурзуфе на южном берегу. Я считаю, что нужно заниматься экологией, нужно заниматься природой. Я против того, что застраивается весь южный берег. То есть кругом эти высотные отели, а закрываются парки, закрываются леса. Есть, раньше мы ходили за грибами, теперь нельзя ходить за грибами.
0: Я активный гражданин и считаю активной гражданской позицией любого человека, если он не сидит дома на диване и не говорит о том, что выборы ничего не значат, от каждого из нас зависит будущее нашего государства. Поэтому на выборы я пойду осознанно, буду голосовать. Я считаю, что мы сейчас развиваемся в правильном направлении, и после выборов это направление будет улучшено и продолжено.
1: Мне не верится, что выборы в Госдуму изменят какую-то ситуацию у нас здесь. Потому что это не первый раз, уже проверено опытом. Я не пойду на выборы.
4: Я, если честно, не
3: пойду на выборы. Ну, просто потому, что меня, если честно, не особо интересует политика, поэтому не хочу.
0: Ничего не жду в стране, в которой я живу сейчас. И я пойду голосовать за кандидатов, главное, не за единоросов. І вот. просто, щоб виразити свою громадянську позицію, зняти з себе цей довг, але я не вірю, що что щось зміниться. К жаль, так. А на закінчення програми про фінанси. Але не ті, які легко простежити. Україна легалізувала ринок криптовалюти. Верховна Рада ухвалила закон про віртуальні активи. Чи прийматимуть біткоїни в крамниці? Чи можна купити помешкання за криптовалюту? І хто з українських політиків задекларував найбільше криптовалюти? Анастасія Морозова знає відповіді на ці запитання.
4: Криптовалюта – це віртуальні активи, які народжуються у результаті складних комп'ютерних операцій та зберігаються у спеціальних електронних гаманцях. Хоча кому, як не українцям, про це знати? Адже держава знаходиться на четвертій сходинці за рівнем використання цифрової Валюти. Такий рейтинг опублікувала американська аналітична компанія «Чейн Аналісіс». А за даними Мінцифри, щоденний обіг криптовалюти в Україні становить близько мільярда гривень – Поки що цей ринок тіньовий, як і 30% української економіки. Але це лише верхівка айсбергу. У 2020 році криптовалютні статки задекларували 652 чиновники. На загальну суму майже 75 мільярдів гривень. Найтовстіший віртуальний гаманець у Верховній Раді має Анатолій Урбанський. Член депутатської групи «Партія за майбутнє». Згідно з декларацією, на його рахунку понад 4 тисячі біткоінів. Це понад 5 мільярдів гривень.
1: Я це вложили ще В 2014 году, когда только это начиналось, когда это было ну, не таким мейнстримом, как сейчас, и стоило совершенно других денег.
4: А теперь народный депутат и сам разгубился от такого богатства.
1: Я вообще не понимаю, что... Кстати, мы сейчас тем делать, это какая-то такая, знаете, м- у младший брат, он более в этом деле продвинутый, предложил, но ну, это небольшой риск
4: Але титул криптовалютного рекордсмена займає екс ексдепутат Дніпровської міськради Вячеслав Мішалов. Він задекларував 18 тисяч бітконів. На момент подачі звітності ця сума прирівнювалась до 1 мільярда доларів. Тож у мережі з'явилися десятки заголовків про українського магната.
3: Ні, так. Ситуация, когда нет тайны,
2: нет коррупции.
4: Щоправда, згодом сам Мішалов від такої вдачі відхрестився, пояснивши, що три роки поспіль припускався механічної помилки.
2: Якщо подивитися в мою декларацію, то це механічна помилка, яка тягнеться з 2017 року. У мене є якась кількість біткоїнів, яка була ще в 2016 році, а після цього, заповнюючи декларацію, припустився помилки і кілька разів вона повторилася, тому що вносив зміни у те, що змінювалося, а до біткоїнів не торкався». Мені вже почали інвестори писати, що у них є пропозиції і бізнес-план. Весь день сьогодні сміємося. Мені вже колеги кажуть, а можна ми вам рахунки у біткоїнах будемо виставляти?
4: Теорії будь-яку суму можна задекларувати в біткоїнах, не приводячи ніяких доказів її фактичного існування. Українське законодавство не змушує вказувати у декларації номер віртуального гаманця. А це дозволило би відслідкувати, скільки у ньому грошей. Відтак, заявлені біткоїни можуть бути в майбутньому використані для пояснення незаконних доходів. Закон про віртуальні активи, який у другому читанні підтримали 276 народних депутатів, поки що також не вирішує цього питання. Відповідно до нього криптовалюта матиме правовий статус, тобто свої активи можна буде захищати у суді. Також в Україні зможуть офіційно працювати криптовалютні біржі та компанії. Якщо раніше трейдери користувалися іноземними платформами, то тепер учасники ринку зможуть відкрити криптовалютний рахунок і в Українському банку. Влада розраховує, що такі нововведення дозволять залучити інвесторів та розвинути галузь в Україні. Щоправда, закон про віртуальні активи – це приклад того, як законодавство лише наздоганяє технології, при тому не надто швидко, адже коли закон набуде чинності, досі невідомо. Спочатку депутатам потрібно узгодити механізм оподаткування віртуальних транзакцій, систему звітів та дозволів на роботу бірж в Україні. Хоча у 2017 році від Сутність податкового механізму в Україні не завадила обміняти квартиру у Києві на криптовалюту. Більше того, угода відкрила нову сторінку в історії, ставши першим у світі електронним трансатлантичним обміном нерухомості на віртуальну валюту Ethereum з використанням смарт-контракту. Господар столичної квартири, який проживав у Нью-Йорку, продав її через представника у Києві за допомогою американської платформи Propie. У грошовому еквіваленті сума угоди склала 60 тисяч доларів. Ще одну квартиру у Києві на тій самій американській платформі продали у червні 2021-го. Поки операції з криптовалютою залишаються непідвладними державі, пропоную подивитися, як в інших країнах врегулювали це питання. Першою у світі державою, яка легалізувала криптовалюту, став Сальвадор. 7 вересня країна визнала біткоін офіційним платіжним засобом, на рівні з традиційним для неї доларом США. Влада країни закупила 400 біткоїнів і в подальшому планує збільшувати свій резерв. Користуватися віртуальними грошима пропонують у додатку Чіво. Обмін біткоїнами не оподатковується. Країна розраховує заощадити 400 мільйонів доларів на рік на зборах з грошових переказів, які надходять за кордону в основному США. Ці грошові перекази забезпечують 22% ВВП сельвадором. Криптовалюта є легальним платіжним засобом також у Німеччині, де покупки за віртуальні гроші звільнені від податку – у Японії теж можна розраховувати з біткоїнами, але які звичайні покупки вони оподатковуються. Крім цього, криптовалюту визнають Великобританія, Болгарія, Польща, Росія, Білорусь, Швейцарія, Фінляндія та США. Чи підтримуєте ви легалізацію криптовалюти в Україні?
0: Свої відповіді пишіть у коментарях на сайті Радіо Свобода. І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У праській студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тиждень слухайте у подкасті «Свобода за тиждень» на нашій веб-сторінці. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень.
5: Залишаємося здорові.